0: 大家好，你正在收听的是《人生事事相谈所》第九集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，我也会在节目中邀请各行各业的业界伙伴，和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。在节目正式开始之前，我想和大家分享一下我在 Podcast 上面收到的留言。我个人真的觉得，对于这些愿意留言评分的听众，感到非常的感谢。因为我知道大家平常应该都过着很忙碌的生活，那愿意听完这个节目，甚至还愿意留下文字鼓励，我觉得真的是一件很不容易的事情。节目开始到现在，其实大概两个多月左右，我也希望可以从和大家的互动中找到更多的灵感，然后可以不断的进步。如果你愿意的话，也很欢迎你在底下留言给我。如果你懒得留言，单纯评分其实也可以给我很大的鼓励。今天要分享的第一则留言是我在 IG 上面收到的回馈。这个听众说内容很丰富很不错，因为跟我的背景很不同，所以可以学到 marketing 的新知识。这部分对我来说深度刚好，也喜欢听各类不同的主题，像 bullet journal 那几真是稀有七七，哈哈。真的工作以外的事都被放在后面了，工作越忙就发现时间管理越重要。我个人觉得，你每一集开始时，如果可以先讲个大架构，然后段跟段之间有承先启后的感觉，可能更好一些。这样听众说不定更能感受到 podcast 的 flow。但整体内容已经很丰富，很有启发性，我会想继续听。首先，很感谢这位听众给我的留言还有反馈，那也很开心。虽然你在不同的领域，但是听这个节目也可以让你觉得有学到新知的感觉，然后内容也不会过于艰涩。因为其实我有时候在讲内容的时候，会有点担心，会不会是因为我在这个领域工作，所以讲的可能有点太快，或者是说太跳。那如果听众你有觉得说任何你觉得可以调整，或是你想要听的部分，我觉得都可以留言告诉我，那我都会想办法尽量去调整，或是看可以怎么样的去用不同的方式解释，可以让大家更了解。那针对说。呃，段跟段之间有承先启后的感觉。那我觉得我之后也会更注意，因为一开始在录的时候可能比较像是随意聊天的感觉，所以有时候我觉得段跟段之间我可能没有接得很好，或者是说可能内容上面有点跳。那接下来我也会希望自己可以更有架空性的跟大家分享一些不同的主题。那很感谢你的建议。那今天这一集，我们来聊聊时间管理。虽然我觉得这个话题其实可能对很多人来讲很像老生常谈，但我觉得有时候其实越是基本的东西，其实会越容易被我们忽略。那我在第五集的时候有提到，我今年年初其实开始使用子弹笔记，然后再加上我其实看了蛮多时间管理的书，然后有实际上去操作还有应用。我自己觉得这半年下来，我觉得我自己的生活步调有慢慢的调整回到正轨。然后也比较有能掌握自己生活的感觉。第五集的时候，其实我有分享到一个精华的概念，那也有很多听众跟我说，觉得这个精华的概念非常的受用。那其实这个精华的概念，其实是我看一本书里面学来的一个架构的其中一环而已。所以我今天这一集就想要把我当初看到的这本书，还有这本书的完整的架构跟概念，跟大家做一个分享。所以它比较算是时间管理这一块的一个新的分享。如果你准备好了的话，我们就开始吧。我不知道大家会不会也有过这样子的经验，就是觉得自己每天好像都非常的忙，然后回过头来的时候，发现时间其实在不知不觉中过完了。但你去仔细思考或回想今天到底做了什么的时候，却又想不起来你到底确切完成了什么东西。又、就是有的时候你工作是真的很忙，那你也很清楚的知道自己没有没效率。可是回家的时候工作总是做不完，所以你就每天七八点下班，然后把电脑带回家，吃饱饭休息了一下，九点十点可能又把电脑打开继续工作到十一点十二点，然后隔天继续上班。假日的时候因为觉得很累，所以几乎都瘫在沙发上划手机啊，然后放空等等。结果回过神来的时候，礼拜一又到了，然后就觉得非常的厌世，就一直重复这样子的循环。每一天就是加班，然后加班回家，把电脑带回去，然后晚上十一二点的时候打开电脑，就去一直做，做到睡前，然后就去睡觉，然后隔天再去上班，类似像这样子的循环。我觉得这对很多上班族，或者是说是在从事一些以责任制为主的产业的人，应该会蛮有共鸣的。特别是我觉得在行销产业，或是你是做案子啊、做活动等等，其实我觉得这样子的状况应该是非常常见的。那我自己之前其实也有点落入像这样子的回圈，所以我有一阵子我觉得我过得非常的忙，有时候突然回想的时候，会觉得我好像过的人生只剩下工作一样。但我其实个人是一个还蛮喜欢工作的人，然后我也觉得在工作上我获得了很多的成就感，所以那个时候我就觉得。忙嘛，那年轻忙是很正常的。那你会希望在年轻的时候可以多做一些事情，然后可以多有一些成就感，获得升迁，或者是说做一些大的案子，做一些成功的案例，你会觉得自己好像过得很丰富。但我也必须老实说，很多时候因为平常工作很忙，所以真的到我有自己的时间的时候，我其实什么事情都不想做，就只想放空。那。我自己本身的个性是，其实我是很喜欢学习不同的东西，然后我喜欢自己是有不断进步的感觉。所以当我陷入这样子的循环的时候，我其实发现自己除了工作之外，好像没有什么在进步。我所谓的进步的意思是说，我好像没有持续的让自己有在工作以外的地方做学习，或是做我本来喜欢的事情。然后只要是一到休息日的时候，我就是在放空，在划手机。然后有时候到了要上班前，我就会非常的犹豫，就觉得好烦哦，时间又过完了，我又什么都没做，隔天又要上班，又要开始加班，就有一点负面的感觉。那所以其实我有一段时间我的日子就是过得像这样子。那如果之前是有在 follow 我 IG 的人，可能就会发现我有一阵子其实真的都没有在更新 IG。然后我其实每天就是真的很投入工作啦。那我也必须说，那段时间也过得很充实，只是我一直觉得自己少了什么。跟我其实我本人。并不觉得人生只有工作，所以我某种程度上就是我一直在说服自己，呃，年轻的时候就是应该要努力努力，所以工作加班也是正常的。但其实我觉得我自己心底的某处其实没有完全的认可这个概念，我有点像在逃避的感觉，因为我也不想花时间去找出该怎么解决这个问题，我也觉得我无法解决这个问题，所以我其实，在这样子的，呃，泥淖里面。我觉得过一阵子，那后来我就换了工作嘛，然后换了工作之后，身边的人也不一样了。那当然不是说因为跟以前的人在一起，我就会知道加班。我觉得不是这样子的，只是在碰到新的人之后，我觉得跟不同人的相处，你会擦撞出不同的火花。那我其实觉得，在不同的产业工作，或者是说你身边的同事，其实他们的人生观、生活观、价值观可能都不太一样。所以我在这一年，或者说我在年初的时候，其实我自己也有做了一些转变。那我在第五集的时候也有分享，或是说大家可以回去听第三集，就是我邀请我的同事 t i 来节目做分享的时候，可以感觉得出来，其实我在跟不同的人的相处之中，我自己也开始慢慢的思考说，说那我到底想要过怎么样的生活？那我希望我自己的生活可以怎么样调整成是一个我自己比较能接受，然后也是我自己心目中比较理想的状态。那也因为自己这样心境的转变，我就觉得我要先从自己生活做的事情开始调整。那也是因为这样子，我大概从今年二月的时候开始，我慢慢的逼自己要多做一些输入的事情。什么是输入的事情？我觉得很直觉的一个方式就是看书。当然，你可以报课程或是做其他的事情，但我第一件开始做的事情是看书。那我觉得我自己本身不是一个特别爱看书的人，因为我没有很爱阅读，有点没耐性。所以，我比较属于我喜欢用视觉的方式来理解东西。所以我其实很长一段时间，大概就是毕业之后吧，我其实没什么在念书，没有什么在看书。但我觉得有时候也是因为这样子，你会觉得自己好像有所停顿。你除了工作上你直接做的 on job training， 直接学习之外，我觉得我自己好像没有在进步的感觉，就是没有 input。所以我就想说，好吧，那我就先从练习看书开始。所以我从二月开始，陆陆续续看了不少书。那。看书嘛，因为我就说我本身没有特别喜欢阅读，所以我并没有去看什么小说之类的东西。我就觉得，那既然我要看书，我就要看一些我觉得有用的书。所以我看了蛮多的工具类型的书，然后其中一大类，我觉得很多算是时间管理的事情。那我觉得时间管理这件事情也很有趣，就是虽然是老生常谈，那我自己也觉得自己好像没有不会做时间管理，但我觉得在阅读之后会发现，其实很多时候你以为的时间管理跟真正会管理时间的人的时间管理其实是不太一样的，所以我也从书中学到很多不同的概念、有不同的架构，那我也实际把它应用在我的生活里。那这次想要跟大家分享的一本书就叫做《生时间》。那这本书的全名其实是《生时间高绩效时间管理术》。然后作者是两位都在 Google 工作过十几年，我觉得应该是很优秀的人所写的书。那我觉得他的描述方式其实也蛮幽默风趣的，然后透过很大量的举例呀、啊，然后告诉你怎么去应用实际操作，然后让你去了解说要怎么样帮自己生出更多的时间。那生时间这本书，它其实主要它是在讲解一个生时间的模型架构。那这个生时间的策略呢，其实它每天只需要四个步骤。那你每天重复并且去优化它，你就可以更有效的让自己生出更多时间。那当然，生出更多时间本身。以现实上来讲是不可能的嘛，就是说每个人一天都只有24小时，但他所谓的生时间是透过一些技巧让你可以更有效率的去运用你的时间，那让你自己觉得你的时间其实是有被多生出来的。那这个架构其实主要就是分成刚刚讲的四个步骤，第一个步骤是精华，那它其实意思就是说每一天你都先从选择一个焦点开始，那第二件事情是镭射，那镭射其实它指的意思是。你要去打败分心这样子的观念，然后去为了你前面提到的精华，去找出时间来。那再来的话，他有提到就是提振活力。那提振活力的概念比较像是你要去替你的大脑充电，然后让你有更多的精力，可以保持镭射的状态，去完成你的精华。那最后一个步骤，其实我觉得大家应该也都很熟悉的就是反省。那反省它的意义其实就在于要去调整跟改进你的系统。那我也会把我之前写这本书的连接写放在底下，大家可以去看。说这个模型如果被视觉化的话，大概是长什么样子？那接下来我就会针对这四个大步骤去解释要怎么做，然后跟它到底是什么意思。那第一个要提到的概念其实是精华。那书中他举了一个我觉得很漂亮的句子，他讲的是：我们不记得日子，只记得片刻。那这意思其实就是在讲说。你在每一天的时候，或者是说人的大脑在回想起一些记忆的时候，其实你都是记得一些你觉得重要的事情，或是你觉得有意义的事情。那如果你想要让你的生活过得觉得很充实，其实有一件很重要的事情就是你要去找出自己的精华，然后不要一直觉得自己好像马不停蹄，一直在赶，一直在冲，然后没有停下来的感觉。你应该是要慢下脚步去思考，说什么事情对你来说是重要的，那这件事情就会是你的精华。也就是说，你其实是透过选择你要关注的事情来创造自己的精华。那接着作者就有提到说，你要怎么去挑选精华，里面有几个主要的方式，大家可以参考一下。第一个当然是我觉得最直觉的，但我觉得不一定是最好的。那它就是所谓的急迫性，就是当你有一个今天一定要完成的事情的时候。它可能是有时效性，而且重要、中等规模的一个案子，那也就是说，它可能不是十分钟就可以完成的。那这件事情，它可能就会是你在一天里面挑选的精华。那第二个挑选的话，它其实就是在讲你想要完成的事，所以它是奠基在你的满足感上面。那这些事情，它可能不一定是急迫的事情，但是是你一些你一直打算找机会去做，可是却一直抽不出时间来的计划。比方说，你其实一直想要练习写部落格，可是你因为工作很累，所以你一直推迟。那这件事情，它可能就是你想要完成，但是你一直找不到机会去做事。那这个也可以成为你的精华。那再来第三种，其实就是乐趣。那也就是说，当你回想你一天的种种，你觉得什么事情会带给你最大的乐趣？那这个乐趣就有可能是娱乐，或者是说跟朋友见面等等。因为其实生活它并不是每一分每一秒你都要。用到极致，然后一定要很有效率。其实有时候你可以做一些你只是因为你喜欢做而做的事情，就好比说去看个电影，看一下 Netflix， 这其实也可以成为你一天中的精华。那作者其实他会推荐你在选择一天的精华的时候，会选一个要花大概六十到九十分钟的精华。那因为很多时候如果超过九十分钟的话，大部分的人其实是没有办法再继续专注，然后会需要喘口气。所以六十到九十分钟的这样子的一个长度其实是比较刚好的。那接下来就是提到选择精华的部分。刚刚讲说你可以透过什么样的逻辑来挑精华嘛？那现在就是告诉你说，那你挑完这些精华之后，你要怎么选择哪一个精华？那第一步骤其实当然是你在挑选完精华的时候，你可以写下来，因为其实写下来有助于你把它完成，把它实现。那其实这也是为什么我后来开始使用子弹笔记的。原因就是，我希望自己可以明确的把自己想要完成的事写下来。然后，其实我个人也觉得，当你完成那件事情，然后你把它化掉的那瞬间，其实是很有快感的。那再来，第二件事情就是说，你其实不用因为要创造每一天的精华，你就觉得绞尽脑汁，每天都要想一件事情，好痛苦。有的时候，其实你也可以就是重复昨天的精华，然后把它再做一次。所以，你不需要让自己觉得很有压力，每天好像都要绞尽脑汁重新发明的感觉。然后再来就是你要把你的生活去做顺位的排序，我觉得这件事情很基本，可是很多时候我们可能都没有做到。所以当眼前有十件事情的时候，很多时候你会觉得很慌乱，然后过完一天就会发现说啊，你最重要的那件事情没有做。所以在做之前帮他排序是很重要的。那你就把你要做的事情都写下来，然后你去排顺序，去挑选一个你最重要的精华，你一天中一定要完成的事情。然后再来第四个就是说，有些时候其实你不见得每一天都一定有一件很重要的事情要完成，那也没有关系，因为其实，在过日子的时候，很多时候你有很多杂碎的小事情。那他们虽然每一件事情都不会花你太多时间，可是聚集在一起的时候，其实是很花时间的。所以有时候你某一天的精华，其实就是可以把它变成是一个批次处理小事情的概念，就把你所有需要处理的事情都聚集在一起，小事情啦，然后一次把它处理掉。就当你把这些所有杂碎的小事情处理完之后，其实你也会非常的有成就感。那选择完精华之后要怎么办呢？你要很努力的帮自己的精华生时间，也就是说你要确保你这个精华是要优先在你其他所有的事情之前被完成的。所以你一定要替你的精华排时间，你要把它排到你的形式历里面，然后你对自己许下一个我一定会做这件事情的承诺，然后你就要完成它。然后再来就是，你要把自己的工作形式力锁住，把这段时间保留下来，去做你想要做的事情。因为我觉得很多时候，人生你会觉得很忙，很多时候是因为你在工作的时候，或是就算你不是在工作，然后你一直在处理别人给你的任务。那所以当一天过完之后，你会觉得你好像没有完成什么事，或者说没有完成你应该要做的事。原因是你都疲于帮别人奔命。所以你就在处理别人觉得紧急的事情，那但它不一定是对你来说最重要或者最急的事情。然后再来一个概念是说，就是你要去压缩每件事情所需要的时间，这是什么意思？也就是说，当你有很多零碎的行程的时候，你尽量把它集中，然后一次把它做完，不要让每一件事情之间都隔了一点时间，然后反而让最后你每一天下来你能完成的事情变少。那再来一个点，就是说，很多时候我觉得就是要勇敢说不。那当你心中其实你有排进了一个精华，你觉得这件事情对你来说是更重要的时候，当别人来跟你做要求或是要你协助的时候，其实是可以适度的拒绝的。那你当然可以很诚恳，然后态度平缓的告诉他你的原因，或者是说为什么你现在没有办法帮助他。但很多时候，如果不懂得说不的话，就会把自己搞得非常忙。然后再来就是，你需要了解自己的什么时间其实是你精力最好的时候。比方说，有些人会说要早睡早起，然后他会很早起，那可能是属于晨型人间。但并不是所有人都适合这样子的概念。有些人他就是早上起不来，那这样子的人，你也可以是用晚上的时间来做你的精华。那最后一个点，我其实觉得是一件很重要的概念，可是很常被忽略，那就是做完就收。不要每次都想着再做一件事情，因为其实当你工作到精疲力尽的时候，你只会让自己的进度更落后，因为你已经把所有的精力都花光了，然后他就会去抢夺你其他项目的时间。所以，当收工的时间快靠近的时候，你就想一想说，说你今天的精华是不是完成了？如果你排了十件事情，那里面还有三件没有做，可是你的精华已经完成的时候，那就收工吧。就是不要一直想着还要做一件，还要做一件，因为很多时候事情是做不完的。这也是为什么前面有提到说，当你选择好你的精华的时候，你一定要把它优先排进你的形式里，不要到快下班的时候才开始做，因为这样子你就会觉得天哪，一整天你都在瞎忙，然后你的案子又没有提，或者是说你最重要的事情又没有做，你就会把这个压力带到隔天。讲完了第一个步骤，也就是精华之后，我们要讲到的是第二个步骤，也就是进入一个镭射的状态。那在开始讲之前，我想先解释一下什么是镭射。其实，在这本书里面，镭射的状态其实就是指说你一个非常专心的状态。那大家应该也都听过一个叫做心流的概念，所以作者在讲的其实就是说，当你找到你的精华之后，你要想办法让自己非常的专注，然后去完成这件事情。那当你处在雷射的心理状态的时候，其实你的注意力就会聚集在当下，所以你就可以用更有效率的方式来执行你眼前的精华。那这边作者也有提到有几个让自己不要分心的小技巧。那我这边其实有做了一些笔记，就是几个我觉得还蛮不错的想法，那就分享给大家。第一个，我觉得其实很直观，也很应该说很基本，但我觉得大家可能很常会忘记这件事情，那就是不要一早就上线。意思就是说呢，你不要早上一起来就开始接 email 啊，然后开始看新闻啊，看社群媒体啊，看 Facebook、看 IG 等等。因为其实这样子大量的接收资讯的话，就会让你在一早就处于一个我觉得没有这么放松的状态，然后也会让你的思绪比较混乱。那第二点在讲的其实是说，你要去找到那些可能会让你分心的事情，然后呢，你要去创造障碍。那是什么意思呢？简单来讲，就是说你要去仔细的发现，比方说你回到家，可能会因为你在滑 IG， 然后时间就莫名其妙的不见了；或者是说你会因为你本来想要看书，就有 Line 的讯息一直跳出来，就有跟朋友聊一两句之后，一个小时又不见了。等于说你要去发现这些让你的时间默默不见的时间杀手吗？找到他们，然后去创造一个障碍。什么叫创造障碍？就是说，比方说你回到家，你就先把手机断网，然后让自己不会一直收到外面的讯息。那这样子，当你想要专心的做某件事情的时候，你就不会一直被阻挠，然后分心。那或者是说，你发现你很常会因为滑一句 Facebook 就花掉你很多时间，你也可以把你手机上的这个 App 移除。那让你每次想要做这件事情的时候，你就觉得很麻烦，不想做，那就可以达到一个让你去减少你分心这样子的概念。第三点其实是把分心转化为工具。那怎么说呢？其实前面有讲到，你可能在使用某些 app 的时候，你其实过分的使用了太多的时间。所以这边提到的是说，不管你做什么事情，或者说当你找到一些让你在不知不觉花掉很多时间的事情之后，你要去理清你为什么要做这件事情。或者是说你为什么要使用这种 app， 然后你去更深究的看，说到底你每天、每个星期、每个月花了多少时间在做这件事情，或者是在使用这个不管是 app 或是软体上面，那你有没有其他更好的方式可以去让你达到你要的目的，但又不要花那么多时间？也就是说，你去思考你使用这个 app， 或是说你做这些事情，它最原始你想要达到的目标是什么？那你有没有更简单的做法是可以让你减少？使用这些 app， 或者是说做这些事情的时间，我随便举例，比方说你很常发现自己回家，虽然想要专心念一本书，可是因为 app 的讯息一直跳出来，或者是说因为你一早起来你就想要看很多的新闻，所以让你其实在不知不觉中分了很多心，然后也吃掉你很多时间。那你是不是可以想想看说，说新闻有必要？每天都一早起来就看吗？你有需要知道这么多的新闻吗？还是其实你一个礼拜读一次就够了？你就回去再回顾哪些是比较重要的新闻。那在一个礼拜过后，可能有些事情也比较明朗，你也不需要每一件事情都在一开始发生的时候你就一定要知道最新的消息，因为这也许对你来说并不是最有效率的方式。那再来，比方说你发现你使用 IG 的。频率很高，然后会花掉你很多时间。那你可以再去思考说，你为什么使用 IG？ 也许你是有在经营自己的个人 IG， 那你可以去思考说，好，我我做 IG 的原因是我可能希望可以稳定的产出，让我希望一个礼拜可以剖几篇文。那也许你可以做的方式是，你在前一个礼拜的周末先把你要做的文都排成排好，内容写好。那当那一天到的时候，你开手机，你就是把那篇文剖上去。就把手机放在旁边，就不要再用了，因为很多时候是当你的目的是做某件事情，可是你又会开始花、开始浏览、开始分心，然后不知不觉时间就不见了。那再来一个，我觉得是对有在工作的人，我觉得是非常受用的一个概念。他就是说，要你降低你查看 email 的频率，这样可以让你减轻压力，而且可以有掌控全局的感觉。那我觉得这件事情一开始听到的时候，可能会觉得很不可思议，就是 email 这件事情，感觉就是你应该要随时随地注意有没有人写信给你啊，你要赶快第一时间回复他等等。但在我看完作者的解释之后，我觉得我蛮能理解的。那原因是因为其实仔细你去看 email， 你收到的信。可能很多都是来自于别人的需求或别人需要你协助的部分，那这些东西对你而言是不是最重要或是最急迫的，其实不一定。可是当你每分每秒都在接收这些新的咨询、新的要求、新的协助的 request， 其实你很容易分心。你可能正在写个提案，写到一半你就发现，哦，某个人叫你去帮他寄个东西给某个厂商，然后就去做这件事情。当你回来的时候，其实你那个心流的状态可能就被打断了。所以他这边要强调，其实是说你不需要每一分每一秒去看你的 email。而且其实很多时候，你会发现，如果这件事情真的这么急迫，急迫到他需要你在十分钟内回复他，他不见得会用 email 的形式，或是说他 email 完之后他会再打电话给你，然后要求你马上去处理这件事情。那如果不是这样子的状态的时候，其实你可以按照自己的排程去处理安排这些事情，不要让他每分每秒都打扰你正在做的事情。所以其实作者在里面也有提到说，你可以依照你自己上班的需求去安排你一天要看几次 email， 那你集中处理。然后你在看 email 的时候，你也可以简单判断说，这个 email 是不是你只要，呃，三分钟内就可以回完的？那你可能就可以看到之后就马上回复。那如果需要时间思考的，那你可能可以把它聚集在一起，然后用一段比较长的时间，让你自己在比较专心的状态之后一次处理完。然后再来就是，其实有一件事我觉得蛮重要的事情，你不要让人家觉得你无时无刻都可以回信，或是随时都可以回信。因为我觉得很多时候那是别人的需求，不是你的需求。那当然，每个人都会有非常急着需要别人帮助的时候。那我觉得那另当别论。可是很多时候，大家只是因为自己做事方便，他现在想要知道，可是不见得他一定得现在知道。所以我觉得不要马上回 email， 还有另外一个好处就是说，你也不要让别人会习惯你就是马上能给他回复，那么他以后就会一直追着你跑。所以我其实觉得 email 的这个概念对于上班族是非常受用的。大家可以仔细的去检视自己。在使用 email 这件事情的时候，到底是什么样的频率，什么样的时间点，然后你是不是可以更有效率的去处理你的信件？当然，我觉得每一个产业、每一个人的工作的内容都不一样，也许它没办法一体适用，但我觉得你一定可以找到比较适合你的方式。那最后一点，我觉得也算是最重要，或者说最直观理解的一点，就是你要去找到跟创造你的心流。因为我们前面提到，我们现在在讲的这个点是你要镭射嘛，你要专注，专注于你想要把某件事情完成，所以你要让自己进入到那个状态。所以有一个很重要的点，当然就是找到心流。那我不知道大家有没有听过心流这个概念？我觉得在最近嘛，或者是其实他已经红好一阵子了。那他其实是一个匈牙利的匈牙利艺美籍的心理学家他提出的。那其他意思就是说，当一个人他的精神力完全投注在某种活动上的感觉。那你就会产生一个很正面、正向的情绪，而且很多时候你会没有发现你的时间正在慢慢过去。以我来说啦，如果我在工作上，有的时候在提案或者是在做一件需要比较费力的事情的时候，你有时候会有种感觉，就是你突然灵感来了，或是你写什么东西就开始行云流水，然后你会没有注意到时间过去。那其实这个时候你就是非常进入状态，也就是非常进入心流的一个状态。那通常在这个时候，你的效率会比较好，那你的产值也会比较。多，然后再来是他的值也会更好，所以找到自己的心流是非常重要的。那找到心流这边有提供两个方式，第一个就是说你要给你的精华设定期限，也就是说你要完成一件事情，你不能让自己觉得说你有无限多的时间去做这件事情，因为当这样子的时候，你不会有一点压力。然后我觉得人在觉得自己完全没有压力，或者说你觉得这件事情很久之后才会发生的时候，其实你不会很容易进入状态，因为你会就一直觉得我还有时间，我还有时间。所以你一定要给你自己的精华去设定一个期限，你什么时候要完成？那当然有的时候。你的精华，它可能是一个比较大的项目，比较大的 project， 你可能没有办法再一次完成。然后，如果当这个东西太大的时候，很多时候人就会开始不想面对，你就会在把它推迟、推延，就会想说我晚点再做好啦，反正时间还没到，等等。然后最后你就没有时间，导致你压力很大。那碰到这样子的状况的时候，其实有一个非常好的方式，就是你把它拆解任务，你把你这个很大的任务去拆解成其他小的子任务。然后把焦点转移到你觉得你做得到、做得完的任务，因为这样的话，它就可以体现你的能量，然后可以让你更有方向感，也会更有动力。比方说，好了，你想要计划一个假期，其实我觉得计划一个假期有时候对某些人来说其实是压力蛮大的事情，因为你可能要想说，哦，我要去哪里啊？我要订订机票、订饭店，我还要排行程啊，光一想就觉得很烦。那你可能就可以把它拆成四个步骤。第一个就是你先确认你的度假日期，你先去搞清楚你在整年度你什么时候会忙，什么时候可能比较闲，那你可以在什么时候安排假期。然后再来就是，当你确定假期的时间之后，你就可以开始想说，那你先找几个目的地，你想去哪都列出来，然后呢再考虑说哪些呃这些目的地的优缺点，再决定你要去哪里。那接下来呢，你又可以再把它拆成。第三个部分就是说，你可以跟你的家人或跟你的伴侣讨论这些地方，哪一个是你大家都喜欢、大家都想去的。然后最后呢，你再来研究机票网站，然后想说你要订哪张机票啊，然后什么比较便宜啊，然后或者是说开始研究饭店等等。那当然这不是完整的一个计划形成的概念，当然这只是一个举例。也就是说，不管做什么事情，当你觉得它大到你无法负荷。或者说大闹，你觉得你不想开始，你不想面对的时候，其实可以试着把它拆点成几个小任务。那讲完第二点，也就是镭射之后，我要讲提振活力。那其实提振活力，我觉得光看字面，大家应该就可以很容易理解。它其实就是在讲说要怎么样提振你自己的精神状态，让你更有活力。其实你可以想象一下，如果电池充饱的时候是什么样的感觉，其实你就会觉得哦，你脚步轻快，你觉得你的休息是非常充分的。那这样子就可以让你的思想更敏锐，肢体更灵活，或者是你会觉得精神抖擞，你会觉得你准备好了，然后你可以承受任何的事情，可以接纳任何的案子，而且呢，你还会觉得跃跃欲试。你不是只有准备好了，而且你还觉得跃跃欲试，这就,就是那种能量爆棚，然后你电量百分之百的感觉。虽然前面讲的就是怎么选择精华，精华有哪些，还有进入所谓的镭射模式，其实是宣时间模型的一个核心。但其实提振活力可以说是它的一个秘方，跟让它前面两个步骤可以执行的更好，提升的更棒的一个方式。如果你想要脑袋的活力是很充沛、很灵敏的，其实你就要好好照顾你自己的身体。那这边作者有提出几个提振活力的小 p a p e r 我觉得大家可以回去看一下原书的内容，或者是说。我觉得大家一定都有自己提振活力的方法，那这边就是提供几点给大家参考。那第一个，我觉得也算是老生常谈的啦，就是运动。那他这边讲的是说，运动你不需要太强度，但重点是你要每天持续稳定的做，即使你只有十分钟、二十分钟都没有关系，但你要让自己有这个习惯。那我觉得这件事情也是我自己一直在提醒自己，但是我觉得我做的还不是很好的地方就是。很多时候你会想到运动，你就觉得很累，然后你要去健身房，或者是说你要花一个小时，那你一天的时间就这样没了等等。但其实这边要讲的概念是说，你不见得一定要每次去都是这么激烈或这么完整的运动，但重点是你要每天做。所以即使你用一个 app 在家里动十分二十分钟，或者是说你就只去外面走个公园走个两三圈都没有关系，但是你就是要持续。那再来第二点，其实就关于饮食，我觉得最近应该也都非常的流行，就是要怎么做饮食控制，怎么样吃才会吃得健康。所以我觉得这部分大家也可以去参考其他，我觉得应该还有很多人可以分享这部分的知识。那这边有提到，就是大家很常见的“一八六”断食法、啊、或者是说尽量要吃原形食我觉得是蛮基本的概念。然后再来第三个，我觉得是现代人非常重要的事情，就是离线。所谓离线呢，就是让你自己离开网路状态。然后让自己去休息，而且是真的休息。你发呆、放空，怎么样都好，但就是不要再划手机。因为大家很常会觉得，说我回到家里很累，我划手机其实就有休息到。但你有发现吗？就是我很常都觉得我这样越划越累。就你觉得你在放空、你在休息，你只是在看一些五四三的东西，但其实你没有真的休息到。所以有个很重要的重点就是。你真的要离线，你要完全的让自己是处于一个不用思考，然后很放松、很放空的状态。那冥想是一个很好的方式，虽然我自己本人还不知道，也没有做过冥想这件事情，但我也蛮有兴趣去理解一下所谓冥想到底是什么。那最后一点，我觉得也是最基本，但大家可能也都没有在注意的就是睡眠。你不要去打乱自己的生理时钟。大家可能会觉得年轻的时候啊，我熬夜啊，再补个两天就回来了，但你有发现吗？当自己的年纪可能越来越大，虽然我很不想说这件事情，其实累它是没有办法被弥补的。所以你当你睡眠睡得不好，你的睡眠债其实就是你没有办法靠之后长时间的补眠去来修补。所以很多时候你只会越睡越累。所以睡眠其实也是一个很重要的因子。前面讲完了三个步骤，最后一个步骤我觉得也是大家应该最耳熟能详的，就是反省。当你就是。持续地去执行前面讲的几个步骤，帮你的每一天做好更多生时间的规划后，其实最重要的就是你要持续地去追踪、去 monitor， 然后去反省，然后把记录做好，然后看看自己的成果，持续去优化它。因为很多时候，如果你做事情，或者是说你尝试一件新的事情，你只有做的时候，你可能不会发现自己哪些地方做得不好。所以，当你把它记录下来，再回头看的时候，你才可以更有效率，或是更能清楚的看到说，哦，原来你的时间花在哪边，哦，原来什么东西让你分心，哦，原来还可以这样子找出你的精华，或者说可以这样子让自己更专注。所以，做一个步骤，我觉得是非常重要的步骤，就是你要持续的去反省。那很快的节目就到了尾声了。今天这一集我们讨论了如何在自己繁忙的生活中帮助自己去生出更多的时间，然后让自己更有效率的来完成很多事情。那其实你可以发现，现代人或者说我们所谓的忙碌，很长是因为我们被很多预设值困住。所谓的预设值呢，就是说，比方说你就觉得这个会可能要开两个小时，所以呢你就花了两个小时在开会，可是实际上可能是。当你去反思你从这个会议里面你们想要得到的结论或是结果是什么，再回去看，也许这个会议一个小时就可以开完了。所以很多时候我们是被自己的预设值困住了。那透过找出每天的精华，其实时间你就可以更有效率的被生出来。那再来呢，就是我们这一集也提到了所谓的生时间的模型，也就是透过精华镭射、提振活力加反省四个步骤，让自己更有效的去生出时间。那我们在前面也分别聊过，说什么是精华，什么是镭射，然后提振活力是什么，还有反省。那我觉得透过这个模型，其实你可以很清楚地找到怎么样有效的运用时间，然后你也会更有成就感。我觉得每一天回到家，当你很累的时候。你如果有一件，你有做一件你可以清楚回想出来的事情，其实我觉得会蛮有成就感的。那你也不会觉得说你忙得好累，又不知道在忙什么。然后再来是你弄清楚自己的精华在哪边之后，你要用一个高专注，也就是用镭射的状态去执行。那么其实你就会，我觉得会执行得更有效率。然后当你真的完成这个精华的时候，你也会更有成就感。那最后当然就是反省。透过持续的去做好记录啊，然后去追踪你的成果，去优化它。其实我觉得，即使短时间内你可能没有看到什么改变，长时间来，我觉得应该会蛮有感觉的。那大家也可以回去搭配我录的第五集里面，再讲说所谓的子弹笔记怎么帮助我去更有效的运用时间。那最后的最后，很感谢听到这边的你们，也希望这一季的节目能带给你一些生活上的灵感。如果有一些人觉得自己的生活很忙，然后令你觉得很无助、很烦躁，那生活很像活的只剩下工作，或者是每天忙得跟无头苍蝇一样，不知道在干嘛。我也很希望这一集能给你一些活力，然后你也可以开始慢慢尝试，然后去帮自己找出时间，甚至伸出更多的时间，然后去完成自己每天的精华。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你们到我的 Instagram 来跟我聊天，或是告诉我你还会想要听到什么样的内容。我的账号是 t i f a n d c a p y b a r a t i f a n d c a p y b a r a。那平常我会在 I G 上面分享我的生活，然后一些好笑的事情。另外，如果你愿意到我的 Podcast 帮我打新评分，我也会很开心。欢迎大家留下你的任何想法，或是关于这个节目的建议。或者是说，也很欢迎你把这集分享给你觉得会需要这样子类型的节目，或者说你觉得对于这类型节目会有兴趣的人，那这些互动其实都会是我继续经营下去的养分和动力。我相信对你来说，花花个几秒钟舔评分其实不是一件难的事情。可是每次当我看到自己的评分，或者是说有人留言，其实我都会觉得非常的受到鼓励，也很开心。最后，谢谢你的收听，我们下一集见喽，拜拜。